0: ya casi empezaron, buenas tardes mis amados, es un honor, un privilegio estar en medio de los príncipes, de los siervos y de las siervas que el Señor ha levantado Muchas gracias también al apóstol Luis por esta confianza Mire con qué noticia comenzamos el 2023 en el escenario tierra, verdad No es de eso de lo que voy a hablar, pero es importante resaltar que las señales, hermano, descritas en el Evangelio de Mateo capítulo 24, cuando usted comienza, hermano, a hacer un resumen de ese periodo eh, tan terrible, ¿verdad?, que, que se avecina y del cual nosotros vamos a escapar primeramente, Dios, ¿verdad? Ahí en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, usted encuentra eh, el tiempo conocido como principio de dolores, 24.8. 24 9 habla del periodo tribulación y cuando va más o menos por el versículo 21 22 se está hablando de la gran tribulación principio de dolores tribulación y gran tribulación pero dice y por causa de los escogidos cuando ya habla del, del periodo de la gran tribulación y por causa de los escogidos dice que los tiempos van a ser acortados porque estoy eh, pues, eh, tratando de que recordemos esto, porque no sé si usted ya oyó una de las noticias, hermano, que han estado pues, revolucionando en este tiempo y es que el núcleo interno de la Tierra se ha detenido. Por supuesto que esto no es motivo de, de alarma para nosotros, pero algo que yo necesito eh, resaltarle es que según los geólogos, los estudiosos al respecto de esto, Dicen que no hay que alarmarse. Lo único que puede llegar a suceder es que el día ya no va a durar 24 horas. Impresionante, hermano. Eso es impresionante porque son parte de las señales del final de los tiempos que están apuntando al pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso, qué lindo, hermano, que nos reunamos, ¿verdad? Para seguir aprendiendo, acuérdese usted. Que también en el Evangelio de Mateo capítulo número 10 eh, El Señor Jesucristo reúne a sus doce discípulos, a sus doce apóstoles Y dice que les dio autoridad Pero cuando usted sigue leyendo ahí en el capítulo 10 Dice que después de instruirlos los envió De tal manera que nosotros como ministros del Señor Tenemos una autoridad delegada Impartida por medio del Señor Jesucristo Pero qué importante es que seamos instruidos Por eso creo que sentarnos para escucharnos entre nosotros hermano Es un sinónimo de humildad verdad Porque creo que todos aprendemos de todos hermano Así es de que vamos a ponernos en las manos del Señor Y vamos a suplicarle que nos instruya que nos enseñe aquellas cosas que son precisas, importantes, que nosotros vayamos entendiendo para el buen desarrollo y funcionamiento del ministerio que el Señor nos ha dado desde el punto de vista pastoral para que podamos eh, pues hacerlo de una manera efectiva en cada uno de los lugares donde el Señor nos tiene ministrando. Padre, te damos muchas gracias Señor por este día tan extraordinario por las misericordias que una vez más has derramado sobre cada uno de nosotros y nos das esta oportunidad de tener una convivencia, una comunión ministerial que nos da Señor esta oportunidad y el tiempo de seguir incursionando en tu palabra para seguir entendiendo, aprendiendo Señor aquellas cosas que tú dejaste Señor para que nosotros las pudiéramos desarrollar en medio de las ovejas, del pueblo, del rebaño que nos has dado a pastorear, por favor danos Señor una palabra buena, suplico Señor tu revelación Alumbra nuestro entendimiento Señor para que podamos comprender estas verdades divinas que tú has dejado en este documento santo para bendición y equipamiento también de nosotros Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús, amén Señor bendito y amén, dice usted amén a eso, amén. gloria a Dios Bueno. Eh, mi libro favorito preguntando el apóstol Sergio en el retiro allá de eh, que precioso en México hermano yo ese retiro en México yo le digo a las ovejitas de allá que no me lo pierdo porque es el primer retiro después de una proclama tan fresquita que hemos recibido y entonces oír a nuestra cobertura apostólica Comienza uno a entender hermano Todas aquellas panorámicas hermano Que trae pues eh, cada una de las proclamas Que el Señor nos da a través de él Y también en las sobremesas con los ministros Con los siervos hermano los, eh, Comenzamos a edificarnos unos a otros Pues con los diferentes remas Que cada uno vamos, vamos eh, recibiendo Pero él preguntaba ¿Qué libro de la escritura es nuestro favorito? Por ejemplo, ¿qué libro es su favorito de Génesis, Apocalipsis? Le preguntó al apóstol Luis y el apóstol Luis respondió el libro de Eclesiastés, ¿verdad? No sé cuál será su libro favorito. El mío es el Cantar de los Cantares, hermano Ese libro para mí, me ha edificado mucho para poder edificar en el Cantar de los Cantares Yo encuentro temáticas devocionales, temáticas doctrinales, encuentro escatología hermano, es decir hermano hay cosas preciosas que, que podemos encontrar en el Cantar de los Cantares eh, cuando nosotros revisamos el Cantar de los Cantares, que tiene ocho capítulos, nada más usted se lo puede leer. Eh, bueno, de leer a entender, eso ya son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero nosotros no lo podemos leer, ¿qué le digo? En unos, ¿qué? Media hora quizá, ¿verdad? Eh, pero yo veo, hermano, el proceso de un perfeccionamiento de la novia, desde que comienza en el capítulo 1, desde esta panorámica, hasta que en el capítulo 8, verso 5, dice. Quién es esta que sube, sube recostada en el pecho de su amado Cuando comienza ese proceso de perfeccionamiento de la novia Es muy interesante y veníamos platicando pues en el vehículo ahí con el hermano Tito Respecto a ese versículo hermoso que está descrito ahí en Cantares capítulo 1 versículo 2 En donde la amada del cordero que, que es una representativa de esa entidad femenina Que se está preparando para las bodas del cordero ella está pidiendo los besos del amado o oh, si él me besara con los besos de su boca Esa palabra beso eh, se dice nashak en hebreo y tiene varios significados Pero por ahí quiero introducirme y uno de los significados es si él me gobernara Si él me gobernara pero también significa equipamiento, equipamiento con armas y usted sabe que el Señor Jesucristo dejó cinco equipadores para perfeccionar a la novia De tal manera que lo que está solicitando la novia es un equipamiento que la va a llevar a su perfección Un equipamiento apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magisterial Pero le está diciendo de entradita, uno o dos de cantares, es Gobiérname, gobiername, Porque la que se está preparando Para que la saquen de la tierra Y, y sea conducida hacia las bodas del Cordero Tuvo que haber, haberse sometido Bajo un gobierno y bajo una autoridad Cuando usted lee el otro versículo eh, O oh, si él me besara Dice tus ungüentos, tus ungüentos, tus ungüentos Hablándonos de unciones pero hablándonos también acerca del bautismo del Espíritu Santo Miren lo que está solicitando Primero ser equipada Segundo está hablando de los ungüentos Y eso lo podemos relacionar con unciones de habilitación Pero también con el bautismo y llenuras constantes del Espíritu Santo Pero luego de eso en el verso 4 dice llévame contigo Cuando usted revisa esa palabra llévame en el hebreo Dice arrebátame Mire cómo va el proceso aquí de perfeccionamiento Primero le dice equípame Segundo le habla de los ungüentos, de los aceites Ahí es el aceite Shemén Y luego le dice arrebátame De tal manera que el orden de los factores Si puede alterar el producto Le está pidiendo equipamiento Bautismo y enura del Espíritu Santo Que la van a preparar para el arrebatamiento Entonces dicho esto quiero llevarle a este primer pasaje que le voy a poner en pantalla Dado que ella está pidiendo que la equipen y, y, y repito el Señor Jesucristo dejó cinco equipadores Que van a perfeccionar a la novia Preparándola para el encuentro con el amado Yo quiero eh, tomar eh, el, esta versión BDP Que me pareció muy interesante En Efesios capítulo 4 versículo número 11 Creo que yo estoy arrancando en donde el profeta Tito casi que estaba terminando ¿verdad? Porque leyó Efesios capítulo 4 unos versículos anteriores Pero dice acá, él nombró refiriéndose al Señor Jesucristo A unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros Pero mire cómo dice el verso 12 Para la formación de los consagrados en la tarea encomendada para construir el cuerpo del Mesías Interesante hermano esa versión, no sé si le parece interesante a usted Pero lo que me llamó la atención dentro de varias cosas Es que los cinco ministerios forman, forman Entonces aquí ya podemos comenzar a recoger algunas instrucciones, algunas enseñanzas y entender que hay una formación de tipo apostólico Una formación eh, profética, una formación evangelística Una formación pastoral y una formación magisterial Para eh, pues la amada del Cordero que, 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 que debe de ser perfeccionada eh, Cuando vemos en el capítulo número 1, versículo número 11 Ahorita se lo voy a poner en pantalla pero usted sabe que en otras versiones aquí dice que los cinco ministerios equipan ¿verdad? Aquí está diciendo que forman pero los cinco ministerios también equipan Y, y uno de los sinónimos de equipamiento que no lo tengo en pantalla Pero lo tengo acá para los que quieran pues eh, escribirlo ahí Uno de los sinónimos de equipamiento y me llamó la atención esto es infraestructura Diga por favor infraestructura la infraestructura es un conjunto de dotaciones para el buen funcionamiento de una organización Digamos, este, este eh, significado sería para lo secular Entendemos que la iglesia no es una organización, somos un organismo viviente ¿verdad? Pero necesitamos nosotros de dotaciones dentro de la infraestructura hermano que de la iglesia o de las ovejas que nosotros estamos pastoreando para el bien funcionamiento de ellas Ahora quiero llevarlo a este pasaje según la versión K2 Romanos capítulo 1 versículo número 11 Perdónese si voy rapidito pero ya llevo 13 minutos y siento que no he dicho nada hermano Entonces eh, aquí me llama la atención eh, el ministerio apostólico Porque si la iglesia debe tener un equipamiento y una formación quíntuple Definitivamente que la van a formar y la van a equipar Para que ella misma eh, recibiendo esas dotaciones ministeriales Recibiendo esas dotaciones y habilitaciones hermano quíntuples Ella también pueda dar de gracia lo que de gracia ella está recibiendo Entonces aquí eh, cuando habla el apóstol Pablo Romanos capítulo 1 verso 11 según esa versión Kadosh no sé qué versión va a leer usted pero es bien diferente como dice acá Dice porque deseo ver, veros, deseo verles para impartiros algún atributo espiritual a fin de que seáis confirmados Es decir el anhelo del apóstol Pablo debe de ser el mismo anhelo de nosotros como siervos y como ministros del Señor Frente a la congregación que, que estamos pastoreando, eh, yo quisiera eh, relacionar el interés y el anhelo del apóstol Pablo De visitar a la iglesia en Roma para impartirles algo espiritual y ese debe de ser el anhelo nuestro como pastores cada vez que nosotros nos reunimos y vemos a las ovejitas que están bajo nuestra autoridad Impartirles, impartirles una dotación espiritual, impartirles algo espiritual Habilitarlos para que ellos puedan dar de gracia esa habilitación que están recibiendo de parte nuestra Por eso hermanos la tarea que nos han encomendado a nosotros es una tarea tan milagrosa que no la podríamos hacer sin la ayuda bendita del Espíritu Santo de Dios Definitivamente, entonces qué lindo es sentarse a comer con las ovejitas Un tiempo de comunión, pero creo que lo principal es deseo verles No sé cuántos cultos usted tendrá la semana, pero deseo verlos, por qué porque tengo algo de parte de Dios para poderselos impartir para que en cada culto ellos salgan diferentes para que en cada culto hermano sucedan cosas extraordinarias porque cuando nosotros ya me emocioné hermano pero cuando nosotros vemos en la escritura nos damos cuenta que en el templo sucedían cosas y le llevaban al Señor los enfermos al templo. ¿Y cómo salían los enfermos? Más enfermos salían, no. Salían sanados. Le llevaban al templo a los cautivos. ¿Cómo salían? Salían liberados. Le llevaban ciegos y salían viendo cojos y salían caminando ¿Por qué? porque en el templo deben y están sucediendo siempre cosas extraordinarias eh, Hermano amado dé, démosle ese aplauso al Señor y yo déjame decirle algo cuando en el templo, refiriéndome ahora mismo en la congregación que pastoreamos Dejan de suceder cosas, perdóneme ya caímos en religiosidad Porque en el templo suceden milagros, en el templo suceden sanidades Ahí hay liberaciones, ahí hay equipamiento, ¿Qué hay pues hermanos cuando reunís De tal manera que tanto el pueblo como los ministros, los pastores cada culto deberíamos de salir con la satisfacción De ir a contar las cosas grandes que el Señor hizo En ese culto ahí hermano por ejemplo se me viene a mi mente No el fatal recuerdo pero se me viene a mi mente Aquí extraordinaria historia de Ana hermano Ana visitaba el templo Bueno y juntamente con el marido pero en una oportunidad sucedió algo que no le había sucedido a Ana y le sucedió en el templo, Ana llegó angustiada de espíritu, amargada de alma y llegó estéril en el cuerpo pero en el templo sucedió un milagro Salió sin angustia de espíritu Sin amargura de alma Y sin esterilidad En el cuerpo y eso es lo que Debe de estar sucediendo en nuestras Congregaciones hermano La gente que llega angustiada Debe de salir sin esa angustia La gente que llega amargada Debe salir sin amargura Y la gente que llegó estéril Debe de salir produciendo Fruto Y entre paréntesis la angustia la angustia de espíritu y la amargura de alma traían el efecto desastroso en el cuerpo de Ana De que no podía dar a luz, no podía concebir Por lo tanto si no podía concebir menos podía dar a luz algo que no había concebido Pero si usted me permite relacionar eso con el nacimiento de lo profético en la iglesia O en un cristiano o en una oveja una oveja encuentro yo que el obstáculo que le puede impedir fluir en lo profético Es la angustia de espíritu y la amargura de alma Mucha gente no profetiza porque está amargada de alma Y lo peor que podría suceder es que profetice amargado Oye lo que le acabo de decir Yo no sé si usted ha oído profetizar a gente amargada Padre Santo, ese, ese es el momento en donde necesitamos el discernimiento para quitarle el micrófono al que está profetizando con amargura Necesitamos ese discernimiento, por lo menos yo lo necesito, no sé si usted lo necesita también Bueno, no vine a hablarles de Ana pero todo por el mismo precio hermano Ahora, esa debe ser nuestra intención cada culto reunirnos y pedirle Señor que hoy vuelva a suceder algo extraordinario Porque donde está el Señor debe de suceder algo extraordinario hermano ¿O no? ¿Verdad que sí? Pero si no sucede algo está sucediendo con nosotros Ok entonces Pablo quería ver aquella iglesia en Roma para impartirles algún atributo dice acá cuando vamos a ver en el diccionario esa palabra atributo Dice que es un símbolo que sirve para reconocer a una persona Y esto me llamó la atención porque fíjate apóstol Que anoche que estuve acá y que fue algo por lo menos Me preguntaron cómo me sentí, yo me sentí bien les dije Me fui bendecido de acá y yo le dije a los hermanos como no terminé de desarrollar esta temática eh, Posiblemente mañana que me dé un tirito el apóstol voy a continuar con esto Y hoy estaba tan tranquilo hermano, tan tranquilo Pero hoy en la mañana hermano que abro nuevamente el tema ya no le sentí el mismo sabor Y dije no de plano que no es esto pero padre y entonces qué de qué habla entonces comencé a leer y a ver algunas cosas y lo que me llamó relacionándolo con la proclama es que atributo símbolo que sirve para reconocer a una persona el principio que hemos aprendido y está descrito en primera de Corintios capítulo 14 es que para ser reconocidos debemos de reconocer ese es el principio Nadie va a ser reconocido si primeramente él no reconoce Yo creo que estaría fuera de un orden el que alguien pretendiera ser reconocido por los hombres Pero no ser reconocido primeramente de allá arriba hermano Porque si a ti te reconocen de allá arriba tranquilo, espérate Tarde o temprano abajo va a llegar tu reconocimiento Pero lo importante es que hubo reconocimiento primeramente allá arriba Ok pero entonces dado que el apóstol Pablo está diciendo acá deseo verles para impartirles un atributo ese atributo es como un receptor que va a traer reconocimiento no, no sé si me estoy dando a entender esa impartición tarde o temprano va a traer un reconocimiento de Dios Y un reconocimiento horizontal, no solamente un reconocimiento de arriba a abajo Sino un reconocimiento horizontal Por eso en estos minutos que se me han entregado quiero hablarte de la impartición De la importancia de la impartición, ¿por qué? Porque yo entiendo que la impartición tiene dos ramificaciones por un lado la impartición es una bendición para el que la recibe Pero por el otro lado la impartición es una habilitación Una dotación que recibe pues lógicamente el que la está recibiendo Para que no se quede con esa impartición y pueda dar de gracia Lo que de gracia ha recibido Entonces mire qué es la impartición este, 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 este significado me llamó mucho la atención y estoy muy de acuerdo con este significado No sé si usted va a estar de acuerdo con este significado Pero dice acá que la impartición es dar o distribuir algo Siga la lectura como dice Está hablando de algo espiritual No está hablando de algo material Aunque entiendo que lo espiritual Se puede materializar La Biblia dice que lo que se ve Procede de lo invisible De lo que no se ve Yo lo entiendo, lo creo en el nombre de Jesús Que lo que no se ve se puede materializar Pero esto tiene que venir de parte de Dios Ahora si la impartición es dar distribuir algo que es de carácter no material entonces de qué carácter es pues es de carácter espiritual y de eso le quiero platicar en estos minutos entonces veamos a la luz de la palabra qué es lo que dice la biblia que se puede impartir y yo creo que me quedé corto hermano por la premura del tiempo me quedé corto así es de que yo voy a tratar de avanzar hasta donde yo pueda y dejarle por lo menos el listado que yo encontré Para que usted encuentre más Porque quiero dejar esto en su corazón y en el mío ahora Como ministro del Señor Tenemos que dejar una impartición cada culto Le voy a dar otra oportunidad Tenemos que dejar una impartición sobre el rebaño cada culto Si no dejamos una impartición cada culto Algo está funcionando mal Y le aseguro que no es Dios y es posible que nosotros ya caímos En una pasividad y una religión Los sí, pues, hermanos no hablan el, Que no hablen en lenguas No hermano tenemos nosotros Que tener esa responsabilidad Esa carga de que la gente Reciba una impartición y por eso Un ministerio genuino a la manera De Pablo se interesa Por impartir, por dotar Por habilitar Por impartir cosas espirituales Hermano a la iglesia Por ejemplo en Hechos capítulo número 19, mire el apóstol Pablo se encuentra con dos discípulos de Apolo, se acuerda, se acuerda ok, se encuentra con dos discípulos de Apolo, no los conocía y de entradita hermano, él no se presenta como el apóstol Pablo, de entradita él no les dice perdón y cuál es el nombre de ustedes Sino que de entradito y con los tacos por delante Como que yo no te conociera a ti Pero si sí te conozco, pero es solo un ejemplo Nada más, digamos eh, Tú eres parte de esos dos discípulos Yo no te conozco, es la primera vez Que, que, que estoy eh, contigo acá Y, y oiga, yo Si no lo conozco le diría eh, Mucho gusto, mi nombre es Estuardo Brán. Y el tuyo, Giovanni, ok Eso sería lo amable ¿Verdad? Pero Pablo entró con los tacos por delante Pablo Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste De una vez hermano sin perder tiempo Así dice la Biblia Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste O cuando creyeron ¿Y, y cuál fue la contestación de ellos No, ni siquiera hemos oído que existe un Espíritu Santo Y eran discípulos Y ni siquiera habían oído Por el amor de Dios hermano si mis matemáticas no me fallan habían pasado 17 capítulos en donde se narraba de, las, de, la, de la venida del Espíritu Santo capítulo 2 del libro de los hechos este es capítulo 19 no me pregunte cuánto tiempo había pasado y si alguien lo sabe por favor enséñemelo No sé cuánto tiempo había pasado del capítulo 2 del libro de los hechos para el capítulo número 19 Lo que sí sé es que habían pasado 17 capítulos, cuánto tiempo no lo sé Pero estos dos tenían de atraso 17 capítulos Pero ahora hay hermanos nuestros que Son ovejas y que son ministros y que tienen Más de dos mil años de estar atrasados ¿Por qué? porque no creen en el bautismo Del Espíritu Santo de Dios pero creo que Le estoy hablando a ministros que hemos Creído hermano en esa obra preciosa de Cristo pero también en el descenso del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo Está haciendo en medio de nosotros y como nosotros los ministros tenemos que mantenernos llenos del Espíritu Santo Para que ese fuego del Espíritu Santo, como decía el hermano Tito, hermano Nos mantenga como ministros llamas de fuego Y si no, si no lo que vamos a hacer es ministros chiribisco Bueno chiribisco es una palabra hebrea ¿Cuántos saben lo que es un chiribisco? Y, y tal vez no todos hermano Tal vez en otros países que es un chiribisco ahora, un chiribisco es un, es un como unas ramas secas que no tienen eh, hojas, que no tienen flores, no tienen fruto, no tienen nada hermano, usted se puede imaginar a un ministro caminando así puro chiribisco hermano Pero cuando ese ministro se llena del Espíritu Santo Entonces es una llama de fuego Que lo que imparte es lo que tiene Imparte fuego, imparte bendición hermano Esa es nuestra realidad, esa es nuestra bendición Ok, entonces Santo Dios media hora ¿Qué es lo que se imparte? La sanidad Y la Biblia lo dice Hechos capítulo 3 versículo número 6 Perdón que no le puse aquí la versión Hermano pero dice pero Pedro le dijo no Tengo oro ni plata se recuerda lo que es Una impartición es algo que se recibe que No es material sino que tiene un carácter Espiritual ahora viene aquí el apóstol Pedro y dice yo no tengo oro ni plata. Pero lo que tengo yo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda aquí no aparece como tal la palabra impartición Pero está íntimamente relacionada por el significado que les acabo de poner de impartición Si imparte algo que no es material algo que es espiritual ¿Qué estaba impartiendo Pedro sanidad Ahora no se puede dar lo que no se tiene, ese es un principio Porque tú y yo enseñamos lo que sabemos, lo que hemos aprendido Pero damos lo que tenemos y, y, y entonces eh, aquí nos está hablando de una administración apostólica Pero también como pastores puede fluir en nosotros este tipo de, de imparticiones Es decir no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús Levántate y camina Hermano esas son dotaciones Que le podemos dar al, al pueblo No solamente en lo físico Sino también en lo espiritual Porque a la manera de este hombre Que era cojo y que no entraba Hermano no entraba al templo Como los hermanitos que a la hora del culto Se quedan hablando en la cafetería ¿va? Como los hermanitos Que está la gloria en la congregación Donde usted está y ellos da de hablar En el parqueo hermano Qué cosa más tremenda, pero sabe qué sería lo peor Estar adentro del templo y no participar de la gloria Entrar con un, una sombría y un paraguas y que no nos caiga La gloria del Señor hermano, eso sería peor todavía Porque en nuestras congregaciones tenemos ovejitas Que puedan estar adoleciendo de esta situación que tienen cojera espiritual y, y que cuando Entran al templo, entran pero usted no lo De ni glorificar a Dios ni perder la Compostura ni de alabar ni grito ahí Están impávidos ellos hermano entonces Hay que impartirles eso hay que impartirles el que ellos van a caminar, hay, hay que impartirles hermano que ellos se van a enamorar del templo Hay que impartirles que van a tener vida de templo, hay que impartirles que van a glorificar a Dios Que lo van a adorar, que lo van a alabar y una impartición de sanidad Quiero decirle algo, no sé a cuánto les dio esa cosa horrorosa del COVID hermano ¿A cuánto le dio? Levante su mano, lo acompaño en su dolor hermano Qué horrible eso Ahí sí que podríamos decir Fue horrible hermano Y yo me quiero referir al COVID Pero podríamos generalizarlo A otras enfermedades Porque si estamos con vida Es porque Dios tiene un programa para nosotros Aunque le voy a hablar de mí, de mí Eh mi esposa es un milagro caminando Ella llegó a 70 de saturación de oxígeno Era como para, pero eran los inicios Que uno no sabía ni qué hacer hermano Y yo por atenderla a ella Sabiendo que tenía COVID Me olvidé de tomarme mi medicina Hermano fue algo bien horrible, tremendo Y, 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 y ese pánico que entró como consecuencia del virus hermano Que así le hacía a uno hermano de morirse Porque quién se quiere morir hermano o habrá aquí alguien que se quiere morir. Lo ayudamos si quiere hermano. Pero creo que nadie se quiere morir. Pero hacia donde quiero girar su atención. Es que cuando ya el Señor me sacó de eso a mí. Yo me tocaba la frente y la cara. Hermano yo no me había echado crema. Ni nada, ni aceite. Y sentía hermano que, que tenía como algo. Algo, algo aceitoso en la cara Entonces me fui a lavar Mire, No entender a veces verdad hermano Me fui a lavarme la lavé y me sequé bien Para quedar bien seco hermano Como a la hora me volía a tocar Y otra vez aceite hermano Como aceite Dios Santo Y me tocaba y aceite Puro Samuel hermano Cuando lo llamó el Señor ¿verdad? No entendía hermano Yo no entendía lo que estaba sucediendo pero eso se lo estoy contando, no porque me pasó solamente a mí. Quizá usted no lo ha entendido y a usted también le sucedió. Y ya va a ver qué, qué le sucedió. Y entonces a las cansadas, hermano, pasó la primera semana y, y todavía sacaba aceite. Pasó la segunda semana. Dios bendiga. Y yo me bañaba, hermano. No voy a creer que no me bañaba. Y me salía aceite. Tercer semana hermano para no cansarle pasé un mes quizá a mí el Señor me lo me lo puso de esa manera esa experiencia para que yo entendiera porque a veces pues soy mero lento para entender quizá usted no usted no necesitó que le brotara aceite y usted entendió más rápido que yo pero el Señor dijo a este como, como es bien lento para entender voy a hacer que saque un poquito de aceite pero ni así estaba entendiendo yo hermano hasta el mes el Espíritu Santo me hizo entender algo y sabe que habló a mi corazón y me dijo Yo te sané y al sanarte te dejé una unción para sanar Pero eso no es solo para mí, levántame otra vez la mano en los que les dio esa cosa fe, Aunque no les haya brotado aceite, cuando el Señor permite una enfermedad y el Señor lo sana Luego de la sanidad a usted le quedó una unción de sanidad Lo que pasa es que uno no la hace efectiva hermano Sino que uno anda de legal. vayan ustedes, impongan las manos ustedes No hermano, cuando llega el momento y el Señor se lo pone a usted Imponga las manos, cosas gloriosas van a seguir sucediendo Sanidades y milagros porque en todo caso el que, el, el que hace los milagros es Dios No somos nosotros Ok ¿qué se debe de impartir la fe Filemón, Filemón capítulo 1 versículo número 4 Doy gracias a mi Dios siempre Haciendo mención de ti en mis oraciones Porque oigo de tu amor Oiga esto Y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús Y hacia todos los santos Versículo 6 versión eh, Biblia al día Ruego a Dios que al impartir tu fe a otros ésta se apodere de sus vidas Al comprender plenamente que las abundantes cualidades Que hay en ti provienen de Jesucristo Entonces lo que Dios te da a ti No es para que tú lo detengas ahí Debes de impartirlo, debes de fluir, debes de impartir lo que Dios te ha dado en un momento determinado Yo te voy a poner varias panorámicas de la impartición Puede ser que ya estés fluyendo en una y quizá no lo hemos entendido Pero esta es una impartición de fe, gente hermano que, que no creen nada y, y, y hermano ya son creyentes pero no creen, creyentes incrédulos No sé si se podrá decir eso hermano se podrá apóstol Luis creyentes incrédulos creyentes que creyeron el Señor pero les regalaron fe para creer Pero ahora ellos tienen que evolucionar la fe que les dieron pero hay creyentes que son incrédulos Y ahí es donde funciona la impartición ministerial cuando tú ves que la gente no cree la llamas Y te imparto de la fe que el Señor me ha dado a mí y ahora a partir de hoy vas a comenzar a creer y usted va a ver que esa ovejita va a comenzar a creer en lo que antes no creía. Miramos otro. Impartición de autoridad. Ya llevamos tres, ¿verdad? Números capítulo 27, verso 18. Y el Señor le dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, hombre en quien está el espíritu, y pon tu mano sobre él y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar. Y de delante de toda la congregación e impártele autoridad a la vista de ellos esta es, una, esta es una delegación hermano por eso las delegaciones suyas y mías En hermanos o hermanas que le hemos dado delegación y autoridad Ellos deben de entender que están funcionando bajo la autoridad delegada del Señor a través de usted. Pero cuando, cuando hay, hay delegaciones nuestras En las congregaciones que no entienden eso Se le sube la corbata a la cabeza hermano Se le sube Pero es una delegación de autoridad Es una impartición de autoridad Y entonces dice en el verso 20 Versión Agucejo Le transmitirás parte, parte Diga parte de tu dignidad para que todos los de la comunidad de los israelitas le obedezcan. Tremendo hermano cuando hay imparticiones de, de autoridad y de delegaciones de parte del ministro. En las diferentes congregaciones para que todo el pueblo también los obedezca. Y les pueda recibir también la bendición que el Señor pueda traer por medio de ellos. Quiero ver aquí tenía algo escrito yo no sé si es lo mismo, no sí es lo mismo. Entonces, una de las palabras afines o similares a transmitir. Acuérdese, aquí dice, le transmitirás tu dignidad. Palabras afines o similares a transmitir es transferencia. Transferir. Esto es importante ya que damos lo que tenemos. Transferencia Transmitimos lo que de Dios tenemos no de Nosotros por eso hay que enseñarle a, a las Ovejitas que cuando de repente oigan a, a Algún ministro que, que quizá no es de nuestra Red o que quizá posiblemente es de nuestra Red y lo digamos por ignorancia no con Mala intención y que, y que alguien diga reciba De mi espíritu usted le diga reprenda porque yo no voy a recibir del Espíritu suyo. Pero si sí he aprendido a recibir una impartición de Dios que Él ha puesto en usted. Esa sí la quiero yo. Amén. Bueno, Números capítulo 27, verso 20, versión NBI: Lo investirás. Estoy regresando al verso 20, ¿verdad? Lo investirás con algunas de tus atribuciones. Hermano, qué hermoso es entender que el llamado que el Señor nos hizo como sus siervos, como sus domas, trajo como consecuencia provisión de atribuciones, de atribución. Nos dotaron de cosas extraordinarias para fluir, hermano. Para que toda la comunidad israelita le obedezca Una atribución es una asignación Un asignamiento o un deber Una función como competencia exclusiva Es una asignación ¿ok? La versión Huneman dice en el mismo pasaje Y pondrás tu gloria Así dice en el original Cuando habla de dignidad la palabra que aparece ahí en hebreo es jod o ho que es una de las doce glorias Que aparecen en el antiguo testamento y En el original así dice pondrás acuérdese Parte, parte de tu gloria, parte de tus Atribuciones, parte de tu dignidad Ya le voy a mencionar otra cosita más Acá pero le pondrás parte de tu gloria yo quiero recordarnos en esta tarde Que tenemos una asignación de gloria Nosotros hermano, no muchos lo creen ¿verdad? Le voy a dar otra oportunidad porque lo Amo mucho Si usted es ministro de orden primario y es Un doma genuino del Señor usted tiene Una asignación de gloria, una dotación de Gloria, una dotación de gloria whole Ahora, ¿qué es lo que nosotros? ¿Qué es lo que nosotros impartimos? Lo que tenemos. ¿Qué tenemos de parte de Dios? Gloria hold. Entonces, ¿qué puede impartir usted? Gloria hold. Ahora, ¿qué es la Gloria Hall según el numeral 1935 que aparece 23 veces registrada en el Antiguo Testamento O sea que usted tiene 23 versículos para enseñar hermano ahí acerca de la gloria Significa honra y como bien, como bien lo recordaba el profeta Tito Honra es uno de los sinónimos de reconocimiento Entonces el Señor a sus ministros los ha dotado de reconocimiento como te ha dotado de reconocimiento Que va ministrado en la gloria Hold, Te reconoció para que tú reconozcas Te reconoció para que tú des Te puso esa gloria para que tú también la impartas Para que tú también puedas reconocer Pero reconocer que no necesariamente ministerios Aunque es parte y aunque cuando nosotros como pastores Vamos a reconocer a un ministro que cubrimos nosotros Pues hay que ponerlo bajo autoridad apostólica primeramente Que, que de repente en nuestra cobertura apostólica No llegue a saber después de que Y mira y este, y a este quién lo reconoció Yo, pero si yo no sé nada Hay que ponerlo bajo autoridad primeramente Ok, significa honra, significa esplendor según el diccionario expositivo Vain, esplendor es el máximo grado de perfección hermano. Es que miren los imperfectos estamos perfeccionando. Qué cosa más tremenda para que la gloria no nos la llevemos nosotros. Pero usted está perfeccionando, pero no se enoje conmigo. Yo tampoco me voy a enojar conmigo mismo. Nosotros los imperfectos estamos perfeccionando. Para que no nos llevemos nosotros los aplausos. Sino que los aplausos se los lleve Cristo hermano. Él es el que tiene los méritos. De toda gloria, de toda honra. Y de toda alabanza. 27, 18 avancemos. Y el Señor le dijo a Moisés. Toma Josué hijo de Nun. Hombre en quien está el Espíritu. Y pon tu mano sobre él. Entonces necesariamente. Tenemos que hablar sobre el estado de las manos para que sea efectiva la impartición Aquí entonces tenemos que hablar del estado de las manos del ministro que va a impartir Y enseñarle a los ministros también al liderazgo que cubrimos hermano eh, que, que estén bien atentos para ver quién está poniendo manos y no tiene una delegación para hacerlo porque el pueblo, hermano, mientras es que el pueblo, hermano, a todo le dice amén, hombre. Está con sus ojitos cerrados, pura ovejita inocente, hermano. Y llegó un lobo a ponerle la mano. Bueno, instrucciones a Timoteo, versión al día, primero Timoteo 5, 22 no te apresures a imponerle las manos a nadie No sea que te hagas cómplice de pecados ajenos Consérvate puro Interesante hermano Mire cuando vemos al Señor Jesucristo Él impuso manos Pero hay que ver a quién se las impuso y a quienes no él discernía a quién ponerle las manos y discernía a quién no ponerle las manos Le voy a leer esto y después nos vamos a detener en estos 12 minutos que me quedan El apóstol Pablo nos deja una tremenda enseñanza acerca de la imposición de manos Y más que una prohibición es una alerta para los ministros y la iglesia de Cristo Las manos son un medio de contacto por medio de las cuales se puede comunicar una bendición O recibir una mala administración. Por lo que debemos tener el cuidado de discernir cuándo imponer las manos Para no caer partícipes de contaminaciones y que nosotros nos manchemos O que nosotros nos manchemos O que nosotros manchemos a alguien Porque a veces solo hablamos de los elotes que se comieron alguien alguien les diría ahí por ahí, alguien pero aquí no se trata solamente de, de, de estar pendientes si a mí me van a contaminar Sino de la responsabilidad que tenemos como ministros de nosotros no contaminar al, al rebaño Gracias por esos amenes que me empujan hermano a seguir aquí con esto hermano. Ni en esto en la escritura vemos cómo fue parte importante en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo imponer las manos. Por ejemplo, Lucas 13:13 13, habla de la mujer encorvada, hija de Abraham. Y dice claramente en la escritura que el Señor le puso las manos. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerda? Vaya. Entonces, en el Evangelio de Marcos 5:22, se narra la historia de la hija de Jairo. La petición de este padre fue, y mire esto por favor Te ruego que ponga las manos sobre ella O sea no solamente este hombre llegó con la petición De que su hija estaba, estaba enferma Sino que de una vez le dio instrucciones al Señor De lo que él tenía que hacer Usted no se encuentra con ovejitas así Que le piden algo a usted pero de una vez le dicen qué es lo que quieren y como usted lo debe de hacer Lo interesante Es que Jesús no hizo Lo que Jairo le pidió Porque discernió Sino que la tomó de la mano Y la resucitó No le impuso mano Sino la tomó de la mano Hermano Es arriesgado hacer Lo que el pueblo quiere Que usted haga con ellos Pastor ore por mí Y le pone la cabeza así Espérese hermano Espérese Primero Señor ¿Sí o no? Y ahí arriba. Pero a veces, hermano, nos sentimos los superhombres y a todos andamos despeinando, hermano. Hay que tener el discernimiento para ver a quién si el Señor Jesucristo discernió. Y siendo el hombre más santo, no en todos puso las manos. Se me viene. Otro ejemplo, el ciego, las multitudes, aquí fue Jairo, pero las multitudes eh, le llevaron un ciego al Señor Jesucristo Y las multitudes le dijeron pon las manos sobre él, que las multitudes aconsejan a Cristo también hermano O quieren aconsejar, por eso cuídese del consejo de las multitudes, disierna por el Espíritu y entonces ¿qué hizo el Señor Lo agarró en la mano Y se lo llevó a solas No hizo lo que las multitudes le estaban aconsejando Se lo llevó a solas Y ahí solito los dos hermanos Le metió, porque también hablaba con dificultad Le metió los dedos en, las, en, los, en los oídos Yo no sé por qué se lo llevó a solas Quizás iban a escandalizar los otros Tal vez no porque le puso o le metió los deditos en el oído. Sino porque le escupió. Y de la escupida le ponen al. Yo no sé si usted dejaría un acto profético así hermano. ¿Ah? Imagínese que un profeta le dijera. Mira hoy el Señor te va a sanar de esa tartamudez. Saque la lengua. Y entonces viene el profeta y... Usted qué haría hermano, qué haría después de salir corriendo <risa> Cosas bien tremendas hermano, Mira, esto de los actos, ese fue un acto profético Pues de sanidad, yo me, sabes de qué me recuerdo Tito Hace años tú me invitaste a un aniversario en la congregación Pero todavía estaban en la otra, en el otro templo, en el anterior Entonces yo terminé de predicar y nada que ver con lo que el Señor me dijo y termino de predicar, yo iba a ministrar lo que había enseñado y oí la voz del Espíritu Santo que me dijo, pídele a mi siervo un sartén. Dios mío, dije yo, yo, yo por dentro dije, yo, ¿qué onda? Dije yo, sí, porque la administración no era esa. Y entonces eh, iba a hacer otra vez el llamado y otra vez la voz, pídele a mi siervo un sartén. Yo le dije Señor y para qué un sartén, para qué lo voy a usar. Le dije por dentro, porque uno, uno habla por dentro, ahora, hermano? Y entonces la tercera vez ya sentí que fue así como mero, mero fuerte el, 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 la voz. Dijo pídele un sartén a mi siervo y después te digo. Me dijo. Yo no sé si tú te acuerdas Tito, pero entonces te dije mira tendrás un sartén por ahí. Ja. Tito tiene sartenes, tiene arcos, tiene flechas, tiene De todo tiene Tito ahí para hacer los actos proféticos De todo Y entonces hay cosas que uno no entiende hasta que hace contacto A mí me pasa así Yo voy a orar por alguien y no tengo nada que decirle hermano pero solo, solo tengo contacto y me conecto y ya el Señor me da algo. Bueno, el punto es que me fueron a traer el sartén, hermano. Y yo, ¿qué voy a hacer con el sartén, Señor? Dios mío. Y entonces, no sé si fuiste tú el que me lo dio o uno de tus delegados, de tus ovejitas. Y, y hermano, solo le agarré el mango a la sartén y el Señor me habló y me dijo llama aquí a los que no han podido hacer dieta. Yo no soy profeta, pero soy profético y creo en lo y creo en los actos proféticos. Jamás en mi vida había hecho yo un acto profético con sartén, hermano. Jamás y sabes qué fue lo tremendo Tito, yo no sé si te acuerdas. se llenó el altar Y cuál fue la administración que los que no podían hacer dieta, el Señor les daba la fuerza para que la pudieran hacer Apóstol no tienes un sar... no, 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 no. <risa> Aleluya, me quedan cuatro minutos Ahorita termino Y entonces se llevó a este Hermano hizo el milagro Pero no hizo lo que las multitudes le dijeron Entonces ¿Quiénes deben de imponer sus manos sobre el pueblo? Yo le pongo aquí algunos aspectos Los ministros Nota, pongo acá Es interesante notar que en el Nuevo Testamento Son ministros los encargados de imponer manos y también las delegaciones pastorales que han tenido una preparación y equipamiento ministerial Y sobre quienes se ha puesto autoridad según números 27, 23 Entonces es, este aspecto es bien importante yo creo que aquí me voy a quedar ¿Sabe por qué? porque lo que quisiera yo hoy es que presentáramos nuestras manos delante del Señor Entonces tenemos que ver el estado en las manos Solo se lo dejo en pantalla, ya no me queda tiempo para, para explicar cada uno de estos detalles. Pero según Hebreos 12.12, 12, las manos pueden estar débiles. Según Juan 11.44, las manos pueden estar atadas. Según Isaías 1.15, las manos pueden estar manchadas con sangre. Es decir, los que han dado muerte a otros o no han ministrado o, 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 o no han sido ministrados adecuadamente... Eh, proverbios 6, 9 y 10 Manos perezosas Proverbios 6, 13 Según la versión Dios habla hoy El que señala con los dedos Solo anda acusando nada más Mateo 5, 30 Manos con pecado Primera de Timoteo 2, 8 Manos con ira y contienda ¿Qué le parece si presentamos nuestras manos? No le estoy diciendo que usted tiene alguna de estas cosas Ni yo tampoco pero como decimos coloquialmente en Guatemala Por si las moscas hermano ¿Cómo están nuestras manos para poder impartir Para poder impartir Porque digamos cada uno de este tendría, tendría el contrapeso Que sería manos fortalecidas Manos libres, desatadas, manos limpias de sangre Manos diligentes Manos que no señalan Sino que restauran Manos limpias de pecado Manos con mansedumbre Manos con humildad No con ira, no con contienda hermano Póngase de pie un momentito por favor Mire lo que venía después Se imparten los consejos Pero sabe qué. Le voy a dejar, le voy a dejar todo el listado que tengo por acá por, por lo menos yo tengo 13 Hay más, fíjese que aquí Me faltó la impartición de sabiduría Que sería el número 14 eh, No sé si les estoy Estorbando por ahí, me quito De ahí, mire Se imparte la sanidad y están los textos, se imparte Autoridad, se imparte fe Se imparten consejos sabios Se imparte justicia se puede impartir la enseñanza, eh, se imparte el entendimiento, se imparten los dones o carismas, se imparten las bendiciones, se imparten los misterios, se imparte el bautismo al Espíritu Santo. Hermano, se imparte la revelación. Qué glorioso esto. ¿Qué podríamos can cantar alusivo a esto, Dani? Presentamos nuestras manos Ministros Amados siervos Consiervos del Señor A quienes nos han delegado Una tremenda, tremenda función Sagrada Una función muy sagrada Impartir Indudablemente Como ministros Hemos recibido imparticiones De otros De hermanos mayores de padres espirituales y de coberturas. Pero nosotros lo que hemos recibido de gracia y de parte del Señor, lo impartimos sobre el rebaño que el Señor ha puesto sobre nosotros. No seré yo el que ponga palabras en tu boca, porque siendo siervo y sierva, ministro del Señor, saben cómo comunicarse con Él. En estos segunditos. Presenta tus manos Presenta, presenta, presenta Presenta Aquí estamos delante de ti Señor Presentando nuestras manos Que son canales de impartición De habilitación para tu pueblo Como anhelamos Señor cómo anhelamos poder fluir en todos estos aspectos, pero que ese mismo anhelo del apóstol Pablo lo pongas en nosotros. Que así como él anhelaba ver a la iglesia en Roma para impartir algo espiritual, así sea el anhelo nuestro en cada culto que vemos a las ovejitas que pastoreamos. Que siempre haya... Una impartición sobre ellos Señor En el nombre de Jesús Señor Que sean ministradas nuestras manos Y de ser necesario Te suplicamos que quites Cualquier obstáculo que esté obstruyendo El fluir de esa impartición ministerial Señor hacia tus ovejitas Oh en el nombre de Jesús Señor Rocía nuestras manos con la sangre del cordero, Señor. Que haya rociamiento de sangre en nuestras manos, papito. Que de ser necesario, Señor, nuestras manos puedan recibir liberación de toda atadura. En el nombre poderoso de Jesús, Señor bendito. Que de ser necesario, Nuestras manos Señor reciban fortaleza Que venga a sustituir toda debilidad En el nombre de Jesús Señor Te pedimos Padre de la gloria Que toda pereza en nuestras manos Sea sustituida por manos diligentes En el nombre de Jesús que si hay un problema de señalamiento De acusación En nuestro dedo En nuestras manos Sea cambiada por la esperanza De restauración Señor Que las manos Que contengan ira y contienda Sea sustituido eso Señor Por la paz Por la paz tuya Que podamos impartir eso en el nombre de Jesús Que tu unción opere Poderosamente Señor En nuestras vidas Así como la unción tuya Pudre los yugos Así la unción destruya Toda mala administración En nuestras manos Señor En el nombre Poderoso de Jesús Te lo pedimos Y te lo suplicamos Así con tus se manitas levantadas un momentito más, unos segunditos. El espíritu santo. Mi, mi vida nunca más será igual. Así, ah, Señor, el espíritu y mi alma se está llenando con el poder del espíritu santo mi vida nunca más será igual mi espíritu